0: es geht im Wesentlichen um ähm, die grundsätzliche Frage, äh, ob äh, Planwirtschaft funktionieren kann äh, oder ob wir auf den Markt angewiesen sind und ob eine äh, postkapitalistische Gesellschaft dementsprechend möglich ist oder nicht. Das ist eine Debatte, die seit sehr langer Zeit geführt wird. (lacht) Ähm, Also seit 100 Jahren relativ äh, bewusst und äh, lebhaft (lacht) und in den letzten Jahren wieder verstärkt. Äh, im Zusammenhang mit dem Wachstum internationaler Konzerne und äh, der Digitalisierung. Äh, darauf komme ich äh, zum Schluss. Ich äh, möchte ja den, den oder den, die historische Herleitung machen, weil ich die wirklich wichtig und interessant finde in dem Zusammenhang. Äh, ja, ich bin Politikwissenschaftler von, äh, vom Studium aus, habe mich da aber viel und ausführlich mit, äh, mit Marx und politischer Ökonomie beschäftigt, mit Finanzmärkten und war dann einige Jahre der wirtschaftliche Referent der hessischen äh, Linksfraktion im dortigen Landtag, ähm, wo ich dann ausführlich und ausschließlich mich mit Arbeitsmarkt und Privatisierung und blablabla beschäftigt habe und damals der Eurokrise. krise äh, und, <lacht> und damals waren solche Fragen für uns ziemlich akut. Also wir hatten auch die Opel-Krise, äh, wo das ganze Unternehmen drohte pleite zu gehen und niemand einen Plan hatte, außer wir suchen einen Investor und dann soll der damit machen, was er will, äh, weil eigentlich haben wir keine Ahnung. Und äh, damals sind, bin ich und sind wir wie tiefer in die Diskussion eingestiegen, was man um Gottes Willen eigentlich heutzutage machen kann, ähm, um ähm, in die Privatwirtschaft einzugreifen, wenn sie dann tatsächlich strauchelt und wenn es tatsächlich wichtig wird. Und zwar in Bereichen, die halt der Klasse, dem klassischen produktiven Sektor angehören, wo eigentlich die allgemeine, äh, der allgemeine Konsens ist, mindestens seit 50 Jahren, äh, dass der Staat da nichts zu suchen hat. Die äh, Diskussion da, wo sie offen geführt wird, um Planwirtschaft oder nicht, äh, äh, ist halt eigentlich wieder angefangen... ähm, Ne, ich mach mal noch früher. Ich fange mal an mit äh, Planung und äh, wirtschaftliche Planung ist äh, buchstäblich so alt wie Zivilisation. Ähm, Wenn wir uns die großen Wunder anschauen ähm, in der Zivilisation, die heute noch stehen und die als Weltwunder bekannt sind, wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, sind das hochgradig geplante Unternehmungen gewesen. Und zwar für die damalige Zeit wahnsinnig komplexe und deswegen sind sie eigentlich auch so berühmt und so, so, so einschüchternd, äh, weil Leute vor 7.000, 8.000 Jahren das geschafft haben, Hunderttausende von Leuten über Jahre hinweg zu organisieren, zu verpflegen, äh, Steine dahin zu bauen und, ähm, und das Ganze noch äh, architektonisch zusammenzubringen. Äh, die Erben davon so ein bisschen waren dann die Römer, die eigentlich hauptsächlich begeistert haben durch ihre Buchführung und ihre Möglichkeiten der Ad- Administration eines so riesigen Reiches mit Millionen von Einwohnern, die äh, geknechtet, äh, geknebelt und ausgebeutet wurden. Äh, das hinzukriegen über Jahrhunderte hinweg mit den damaligen technischen Mitteln ist das eigentlich das, das die große Leistung des Römischen Reiches, würde ich behaupten. Ähm, und ohne Planung... Ähm, fallen wir zurück in einen ähm, Zustand, wo wir halt in kleinen Gemeinschaften leben, aber eigentlich auf sämtliche äh, technischen Fortschritte verzichten müssen. Unser Leben seit Jahrtausenden in Zivilisationen ist geprägt von Planung und es ist vollkommen selbstverständlich, dass geplant wird. So Planung äh, heißt im Wesentlichen, dass man sich ein Ziel setzt und dann überlegt, wie komme ich da hin und wie machen wir das zusammen. Äh, das heißt, gegen Planung zu argumentieren ist äh, wirklich irrwitzig. Ähm, macht am Ende des Tages dann auch niemand so ganz ehrlich. Der Schluss wird dann nicht gezogen. Aber es wird in der Regel gesagt, äh, dass Planung im kleinen Rahmen möglich ist und über, in, im halbwegs überschaubaren Rahmen, aber nicht in einem volkswirtschaftlichen. Ähm, und die Diskussion ist im Wesentlichen vor 100 Jahren losgegangen mit der russischen Revolution, ähm, als halt zum ersten Mal in der Geschichte tatsächlich Leute vor der Aufgabe standen, eine Volkswirtschaft irgendwie zentral und irgendwie möglichst demokratisch zu organisieren und zu planen was eine Aufgabe war, die bis dato noch niemandem in den Schoß gefallen war. Also Marx hatte sich dazu nicht weiter geäußert, weil er einfach sehr optimistisch gewesen war. Kapital wächst, wird immer weiter konzentriert, ist schon organisiert, das übernehmen wir und der Rest den muss die Geschichte zeigen. In den 20er Jahren waren es dann vor allem russische Ökonomen, die sehr konkret auf einmal vor der Frage standen, was um Gottes willen machen wir jetzt. Und das haben sie so lala hingekriegt. <lacht> Und manche Sachen auch nicht und manche Sachen sehr brutal, aber äh, damals ging dann die Diskussion los, äh, wo auf der anderen Seite eigentlich sich nur Leute gemeldet haben, die wir heutzutage als die Neoliberalen kennen. Äh, in erster Reihe äh, von, von Hayek und äh, von Mises, äh, zwei große Vordenker des Neoliberalismus, die die Gefahr sahen, äh, wie viele andere auch, wie auch viele andere bürgerliche Ökonomen, ähm, Dass der Kapitalismus als Marktwirtschaft und als Konkurrenzwirtschaft von privaten Unternehmen keine Zukunft haben würde. Davon gingen zu der Zeit und dann spätestens ab den 30er Jahren äh, Leute aus, die äh, mit vollem Herzen für den Kapitalismus waren, wie John Maynard Keynes zum Beispiel, äh, der aber für die Zukunft voraussagte: das ist jetzt ein Zitat, die Euthanasie des Rentiers. Er sagte, also kurz oder lang werden die Unternehmer als äh, eigenständige Schicht und Formation ins Nichts überführt werden, weil wir sie nicht mehr brauchen werden und äh, weil es auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Sogar Schumpeter, der in den 20er Jahren äh, noch leidenschaftlich Kapitalismus äh, äh, verteidigt hatte gegen andere Ansätze, ging äh, trauernd äh, davon aus, dass das auf kurz oder lang einfach nicht vermeidbar wäre, weil die Unternehmen zu groß würden und die Planungsnotwendigkeit und die Regierungsnotwendigkeit der ganzen Geschichte zu groß, als dass Privat- und Eigentum sich irgendwie noch halten könnte. Das war dann spätestens ab den 30er Jahren der, der, der großen Weltwirtschaftskrise Konsens, sowohl unter marxistischen als auch unter stalinistischen als auch unter bürgerlichen Ökonomen so im Großen und Ganzen. Die Frage war bloß noch, was, wie wird es passieren und was wird passieren, damit wir den Übergang, hin, also, damit, also wie wird dieser Übergang konkret aussehen. Äh, darüber machte man sich Sorgen, aber eigentlich waren alle relativ pessimistisch, äh, was den freien Markt angeht, zumal nachdem man halt erlebt hatte, was mit der Weltwirtschaftskrise passiert war und wie äh, kapitalistische Konkurrenz den Zweiten Weltkrieg hervorgerufen hatte. Ähm, dementsprechend wurde das auch von der breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen und wir hatten dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die große keynesianische Wende ähm, <kühm> die anhielt bis in die 70er Jahre. Richard Nixon, den vielleicht manche noch kennen von Watergate, einer der korruptesten und unbeliebtesten und bis dato rechtesten amerikanischen Präsidenten, ist unter anderem aber auch berühmt für den Ausspruch, wir, heutzutage sind wir alle Keynesianer. Es war kompletter Konsens, dass natürlich der Staat eingreift und reguliert. Die Bundesrepublik hatte bis in die 70er Jahre hinein vier Jahresinvestitionspläne Investitionspläne, die hat man um Gottes Willen auf vier Jahre beschränkt, damit sie sich nicht nach fünf Jahresplänen äh, sich anhören, aber natürlich wurde auch hier massiv geplant und äh, überlegt, wie man die deutsche Wirtschaft wieder hochzieht. Übrigens allgemeines Merkmal, immer wenn wirklich was passieren muss und soll, dann wird äh, geplant, dann wird das Ding in die Hand genommen. Äh, klassisches Beispiel, immer wieder Krieg, ähm, da wird auf Preise nicht mehr geachtet, da wird auf äh, freier Markt nicht mehr geachtet, sondern selbstverständlich. Äh, werden da Gesetze rausgeholt, mit denen ver- Unternehmen verpflichtet werden, bestimmte Sachen zu produzieren und auch zu bestimmten Preisen abzugeben. Ähm, und ein äh, anderes schönes Beispiel ist aus der deutschen Geschichte, der Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ein riesiges Investitionsprogramm, wo damals gesagt wurde, <lacht> wir haben Millionen von Leute, die aus den Ostgebieten vertrieben sind, wir haben halb Deutschland zerstört, selbstverständlich brauchen wir jetzt Wohnungen. Und das hat man dann nicht dem freien Markt überlassen. Selbstverständlich sozusagen, weil das hätte dazu geführt, im Zweifelsfall, dass die Mieten äh, explodiert werden und die Hälfte der Bevölkerung obdachlos gewesen wären. Also hat man gesagt, okay, bauen wir Häuser, hat das Geld in die Hand genommen ähm, und ähm, massiv in Hausbau äh, investiert, äh, kollektiv und auch, auch individuell. Das war lange Zeit der Konsens. Ein ganz lustiger Ökonom sagt, im Grunde genommen, was wir in den 50er, 60er Jahren in den westlichen Industrieländern hatten als Wirtschaftsmodell, war nicht unähnlich der Situation im nachrevolutionären Russland, weil große Unternehmen häufig staatlich waren, entweder komplett staatlich, die Infrastrukturunternehmen auf jeden Fall, Strom, Gas, Bahn, Post, Gesundheitswesen, ähm, und äh, der Staat große Anteile hatte bis heute übrigens an VW, äh, Niedersachsen, das Land Niedersachsen das große ist großer Anteilseigner an VW, hat sich auch noch nie jemand darüber aufgeregt, dass VW deswegen in, äh, ineffizient wäre oder sich am Markt nicht behaupten könnte oder sowas einer der größten Konzerne der Welt. Ähm, genau, nächster Punkt, Verstaatlichung alleine ist auch noch nicht die Lösung, aber äh, war vollkommen selbstverständlich dass im Wirtschaftsministerium solche Investitionen geplant wurden und auch weiterhin werden. Die Bundesregierung gibt jedes Jahr so einen Batzen ungefähr raus, so ein Buch, das, der heißt der, der, der Beteiligungsbericht des Bundes. Einfach nur die Unternehmen, an denen der Bund heutzutage Beteiligungen hält und wo er investiert. Das wird alles vollkommen selbstverständlich gemacht, wenn man es für nötig erachtet. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ist die Frage heutzutage oder ist die Frage schon immer eigentlich gewesen, äh, nicht die um Planung oder um Nichtplanung, sondern darum, wozu wird geplant und wer plant. Und meine grundlegende Behauptung ist, dass dieses Argument, äh, Volkswirtschaften können nicht geplant werden, demokratische Planung ist nicht möglich aus technischen Gründen und es ist einfach viel zu viel und viel zu unüberschaubar. Im Grunde genommen ein sehr ähnliches Argument ist wie die Sachen, die die katholische Kirche das ganze Mittelalter durchgepredigt hat, dass, dass wir nicht Gott spielen sollen, dass wir mal nicht denken sollen, wir könnten die Welt verstehen und mal das machen, was wir können und was, wozu wir in der Lage sind. In Klammern, den Rest machen nämlich andere. Und den Rest machen auch andere die ganze Zeit. Wir haben heute Unternehmen von den 100 größten wirtschaftlichen Einheiten auf der Welt sind über 50 mittlerweile Privatunternehmen, der Rest sind Staaten. Also wir haben viele, viele, viele Unternehmen mit einem größeren Umsatz als als die Haushalte von Staaten und zwar auch von relativ großen Staaten. Ähm, Und innerhalb dieser Unternehmen ähm, wird äh, volles Rohr geplant ähm, und zwar äh, nicht nach marktwirtschaftlichen äh, äh, Kriterien. Gegenbeispiel kann man geben, Ende der 90er Jahre, nach dem Zusammenbruch äh, des Ostblocks, äh, gab es einen Hype allgemein, dass Planung nicht funktioniert und dass der Markt alles bringt. Das hat dazu geführt, dass einige Unternehmen tatsächlich durchgeknallt genug waren, das in ihren eigenen Unternehmen zu versuchen und zu sagen, wir machen jetzt die einzelnen Abteilungen hier unabhängig voneinander, die sollen miteinander konkurrieren (lacht) um die Ressourcen des Unternehmens, sollen sich gegenseitig ihre Dienstleistungen abkaufen ähm, und äh, unabhängige, Balance-Sheets vorlegen, also sich wie wie Einzelunternehmen äh, benehmen. Das hat man nach wenigen Jahren tun nichts wieder gelassen, weil es komplette Chaos ausgebrochen ist, äh, weil die verschiedenen Abteilungen Informationen vorenthalten haben, sich gegenseitig übers Ohr gehauen haben, äh, Sachen einander vorenthalten haben, die Preise raufgezogen haben. Äh, Wir hatten äh, ein großes Beispiel, die äh, 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 Sears-Kaufhauskette in den USA hat äh, so weit gebracht, dass sie in ihren Werbebroschüren zum Muttertag auf der ersten Seite äh, einen ähm, ähm, Rasenmäher hatten und äh, darunter auch wie so ein, so ein Super soaker äh, weil die zuständigen Abteilungen für Spielzeuge und für Gartenmaterialien sich ja halt durchgesetzt hatten, an dem Tag ihren Scheiß äh, vorzubringen. Ähm, und genau, und die Infrastrukturabteilung äh, dieses Unternehmens, äh, wie man das auch in allen anderen Bereichen sehen kann, wo was privatisiert wird, wurde komplett auf Verschleiß gefahren. Das heißt, die, die Regale wurden nicht mehr gepflegt, der Boden wurde nicht mehr gepflegt, weil das bringt kein Geld, äh, da kann man einsparen und die Läden sahen scheiße aus und haben nach ein paar Jahren Pleite gemacht. Ähm, das haben andere Unternehmen hier in Deutschland auch, und, äh, auch teilweise fu- äh, ausprobiert, ist wieder fallen gelassen worden, äh, weil man im Endeffekt gesagt hat, das ist hier ein Gesamtunternehmen, äh, wir müssen hier irgendwie kooperieren, es muss darum gehen, dass es dem gesamten Unternehmen gut geht und wenn dafür, dann machen wir das halt nicht per Geld, sondern dann machen wir es bedarfsorientiert, würde man marxistisch sagen. Ja, dann machen wir halt das, was nötig ist, damit der Laden läuft äh, und nicht damit einzelnen äh, Abteilungen jetzt hier Profite zufließen. Ähm, genau, trotzdem der Öffentlichkeit ähm, seit 89, würde ich mal sagen, seit Zusammenbruch des Ostblocks wird einge, eingetrichtert. In den 90er Jahren noch sehr viel offensiver als heute. Ich glaube, weil heute auch einfach schon so viel privatisiert ist dass, wie Ronald Reagan das sagte, der Staat nicht die Lösung ist, sondern das Problem. Und dass dementsprechend möglichst alles privatisiert werden soll, was irgendwie geht, ist auch die genaue Vorstellung von Friedrich von Hayek gewesen und hat zu katastrophalen Folgen auch wieder geführt, würde ich mal sagen. Manche sind nicht völlig katastrophal, manche extrem, wie zum Beispiel die Privatisierung der britischen Eisenbahn. Die dazu geführt haben, dass man jetzt nicht mehr von einem Ende des Landes zu einem anderen fahren konnte, sondern irgendwie fünf verschiedene Tickets kaufen musste bei verschiedenen Unternehmen, die ihre Tarife und ihre Fahrzeiten nicht mehr aufeinander abgestimmt haben. Äh, Infrastruktur wurde wie immer vollkommen vernachlässigt. Da gibt es auch einen schönen Film von, von äh, Kenneth Loach, äh, genau, über äh, was dann an Unfällen da passiert ist, äh, weil halt keiner mehr da rein, g- Geld reingesteckt hat. Äh, Riesenfolge von von Mega-Unfällen, die im Endeffekt tatsächlich auch in der Öffentlichkeit wieder die Frage gestellt haben, ob das eine sinnvolle Sache ist, war, äh, ist mittlerweile weitgehend zurückgenommen worden, Margaret Thatcher, die eine der Vorreiterinnen äh, der Privatisierung und der sogenannten Regonomics und des Neoliberalismus in den 80er Jahren war, wurde nach ihrer Amtszeit und als sie schon so ein bisschen älter und äh, Elder Stateswoman war, von BBC mal interviewt, dass sie ja mit einem geradezu religiösen Eifer an, den, an, an das Mantra von äh, Privatisierung und Deregulierung geglaubt habe und das vorgetragen. Woher habe sie eigentlich die Sicherheit gehabt, dass das alles so super ist? Woraufhin sie wörtlich sagte, ähm, und ich versuche mal den RP nachzumachen: I never believed a word of it, but it was useful. Ähm, war <lacht> kein Wort davon geglaubt, dass das irgendwie, ah, ähm, tatsächlich volkswirtschaftlich oder den Leuten was bringt oder die Preise runtertreibt oder bla bla bla, aber es war nützlich, weil man auf die Weise privatisieren konnte und weil private Unternehmen davon äh, einen Vorteil hatten. Ähm, Finde ich als Satz immer ganz ganz gut im Hinterkopf zu halten, wenn einem wieder erzählt wird, was jetzt, äh, (kühm) was steht gerade wieder an. Irgendwas wollen Sie gerade wieder. Ähm, Irgendwas wollten Sie doch vergessen, die Ampel gerade Ähm, Genau, anderes schönes Beispiel, was man sich immer angucken konnte in dem Zusammenhang, ist, äh, die Gesundheitssysteme der USA sind in dem dem Zuge weitgehend privatisiert worden. Äh, Die USA führen stolz äh, die OECD-Tabellen dazu, äh, zu den Ausgaben pro Kopf äh, für Gesundheit. Ähm, Super Leistung, kein Land gibt pro Kopf der Bevölkerung mehr Geld aus für Gesundheitsversorgung. Äh, unter den Industrieländern, den OECD-Ländern, sind die USA aber äh, auf dem letzten Platz, was die Versorgung, die faktische materielle Versorgung der Bevölkerung mit, mit Gesundheitswaren angeht, weil es einfach wahnsinnig teuer ist und privatisiert ist äh, und die Pharmakonzerne sich dumm und dusselig verdienen, mit und ohne Obamacare. Ähm, genau. Ähm, <lacht> In Deutschland gibt es nach dem großen Trend äh, der Privatisierungen unter Rot-Grün vor allem, ähm, also ab dem 2000ern, äh, einen leichten, aber doch deutlichen Trend zur Rekommunalisierung, äh, wo, wo Städte beschließen wieder ihre eigenen äh, äh, kommunalen Werke hochzuziehen Privatisierungen rückgängig zu machen, weil sie einfach feststellen, das hat sich nicht gerechnet. Das ist eine Diskussion und eine Entwicklung, die weitergeht und bis in die FDP auf der kommunalen Ebene Auswirkungen hat, weil einfach sich das durchrechnen und sehen, passiert nicht. Also hat die die Versprechen nicht gehalten. Was viel damit zu tun hat, und das das ist nochmal ein zentraler Punkt in der ganzen Diskussion, wie man Effizienz definiert. Und... Befürworter von Marktwirtschaft und Privatisierung werden immer sagen, dass private Unternehmen grundsätzlich effizienter sind und wirtschaftlicher und staatliche Unternehmen äh, grundsätzlich ähm, teurer, ähm, fauler. Das stimmt in in der Regel aber bei weitem nicht immer, äh, hat aber viel damit zu tun, äh, wie wir Effizienz und äh, Wirtschaftlichkeit berechnen. Weil natürlich ein Privatunternehmen... ähm, Grundsätzlicher Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen immer mal so viel Profit abzieht aus dem Unternehmen wie irgend möglich. Ähm, Irgendwas zwischen 10 und 25 Prozent nehmen Sie gerne. Das ist schon mal Geld, das reingesteckt wird ins Unternehmen und bei den Eigentümern landet und nicht bei den Leuten, die was vom Unternehmen wollen. Aus einer volkswirtschaftlichen und aus einer von unten Perspektive müssen wir Effizienz äh, und Leistung von Unternehmen einfach mal anders berechnen. Das haben wir sogar innerhalb des Kapitalismus, wenn wir sehen bei bei, ähm, kommunalen Unternehmen, ähm, sollen die mal ruhig ein paar Leute mehr einstellen, sind ein paar Arbeitslose weniger. Ähm, Sollen die mal ruhig ein bisschen teurer einkaufen, ähm, weil es für die Umwelt gut ist, für Sozialstandards gut. sollen die mal kein Geld abführen, sondern womöglich noch einen Zuschuss äh, äh, aus der öffentlichen Kasse bekommen, solange sie ihren Job gut machen äh, und nicht wie wie Privatunternehmen versuchen, überall einzusparen und möglichst möglichst wenig zu leisten und dafür möglichst viel Geld zu kriegen. Ähm Und äh, auf globaler Ebene würde ich sagen, ist es relativ offensichtlich mittlerweile, dass äh, der Markt das nicht bringt. Also ich finde es, Tatsächlich ein bisschen ulkig, mich heutzutage noch über die Frage zu unterhalten, wo der Planet relativ ausdrücklich vorm Kollaps steht. Wir haben vor ein paar Tagen den neuen SIPRI-Bericht bekommen, dieses schwedische Institut, das sich normalerweise mit Aufrüstungen beschäftigt und mit, mit, mit den Gefahren für die, für, für die Menschheit seit seiner Gründung, die Top-Themen bei denen sind mittlerweile der Klimawandel, der, der Mangel oder die, die Übernutzung natürlicher Ressourcen und die Konflikte und Fluchtbewegungen, die sich daraus entwickeln und auch die Kriege. Das sind mittlerweile die großen Bedrohungen der Menschheit aus deren Perspektive. Und die sind nicht militärisch und die sind von niemandem entschieden worden, sondern die passieren einfach aufgrund der Tatsache, dass niemand den Laden hier leitet. Dass sich zwar die Regierungen seit Jahrzehnten treffen und wir seit den 70er Jahren wissen, dass das Wachstum Grenzen hat, aber einfach niemand was machen kann und was machen will, sondern alle Unternehmen vor sich hin vorstellen. Und wenn irgendwelche neuen Regulierungen eingeführt werden sollen, immer darauf verweisen, dass das ja Wettbewerbsnachteile für sie bringen würde und deswegen geht es nicht. Und das werden sie noch sagen, wenn der letzte Grashalm hier verbrennt ja, ähm, und der letzte, der letzte Schluck Trinkwasser getrunken wird. Ähm, so Von daher ist eine Form von ökonomischer Planung sowieso irgendwie ziemlich unabwendbar, wenn wir auf diesem Planeten weiterhin leben wollen, weil äh, das andere ist ein Chaos, das in die komplette Zerstörung führt. Ähm, genau, äh, vor 100 Jahren, äh, wie gesagt, die Debatte, die die Neoliberalen angefangen haben, um äh, den Sozialismus abzuwenden wurde genannt die Kalkulationsdebatte und ging im Zentrum darum, ob es kalkulierbar ist, ob so eine große Volkswirtschaft berechenbar ist. Und ähm, und die die Behauptung war, dass immer aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmers gedacht wurde dass ja niemals eine Person eine ganze Volkswirtschaft verstehen kann und äh, ja niemals ein Zentralkomitee in dem Moment bestimmen kann oder wissen kann auch nur, welche Zahnpasta ich haben will und dass es viel zu viel ist und viel zu viele Informationen. Äh, und deshalb gehe ich es schon technisch nicht, auch beim besten Willen. Ähm, wen, ich bin vor einer Weile gestoßen über ein sehr schönes Buch, was dieses, äh, diese, diese Auseinandersetzung aufgreift mit dem schönen Titel Die Volksrepublik Walmart. Ähm, weiß nicht, wer Walmart kennt, einer der schlimmsten Arbeitgeber auf der Welt, Eine große Supermarktkette in den USA, die es auch mal nach Deutschland versucht hat. Äh, schlimmes Unternehmen, hochprofitables Unternehmen äh, und mittlerweile der drittgrößte Arbeitgeber der Welt. Ähm, nur mal so als Side-Note, die vier größten Arbeitgeber der Welt, <lacht> äh, allesamt hochgradig durchgeplante äh, äh, Einrichtungen sind äh, das chinesische Militär, staatlich finanziert. Das amerikanische Militär an zweiter Stelle, Walmart an dritter Stelle und der National Health Service in Großbritannien. Das sind die größten vier Arbeitgeber mit jeweils ein bis zwei Millionen Beschäftigten. Durchgeplante Unternehmen, drei davon staatlich, eins kommunistisch, eins privat. Die Managementtechniken gucken sie sich voneinander ab. Und da haben wir mittlerweile riesige Fortschritte gemacht. Ich werde es einfach mal ein bisschen überziehen, ehrlich gesagt, weil ich will wenigstens noch Geht die wesentlichen... Noch Minuten. Ach so, okay. <lacht> das, ist das läuft gerade ein bisschen anders als geplant. Genau. Walmart und Amazon. Amazon hat viele Manager von Walmart abgeworben, als die sich damals gegründet haben. Ähm, weil Walmart ähm, ganz großartig darin ist, nicht nur die Logistik zu organisieren. Und Logistik ist immer so ein etwas langweiliges Wort vielleicht, wo man an Speditionen denkt oder so, aber Logistik heißt im Grunde genommen Planung von wirtschaftlichen Sachen. Wie, wer kommt wann, Arbeitspläne, was wird wohin geschickt, pipapo. Äh, da hat Walmart ähm, und dann Amazon hat es perfektioniert, äh, einfach, mal, <lacht> einfach mal die Würfel fallen lassen sozusagen und einen ganz anderen Ansatz und ähm, chaos reingebracht was auch dazu führt, dass Amazon zum Beispiel jetzt die sogenannte chaotische Lagerung praktiziert. In den Warenhäusern gibt es keine Kleidungsabteilung und eine Büromaterialabteilung, sondern die Sachen werden so gelagert, wie sie am häufigsten nachgefragt werden. Das wird alles von Maschinen gemacht. Und, Und sie beobachten unser Kaufverhalten und so weiter und so fort derartig genau, dass sie antizipatorisches Marketing betreiben. Das heißt... Wir kriegen empfohlen auf den Amazon-Seiten auf Grundlage unseres bisherigen Kaufverhaltens und auch da, da, auf Grundlage dessen, wie lange wir uns was angeguckt haben, ähm, was der Algorithmus vermutet, ähm, wir im Moment wollen, brauchen, machen oder was uns gefallen könnte. Äh, Kmart in, Target in den USA ist mal so weit gegangen, dass sie auf Grundlage ihres Algorithmus äh, jungen Frauen irgendwann ähm, äh, 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 Sonderangebote geschickt haben für Kinderwagen und Babynahrung weil nach deren Planung und deren Kundenbeobachtungen waren diese jungen Frauen fällig, jetzt schwanger zu werden. Äh, großer Skandal zum Thema Datenschutz. Target hat gesagt, ja, aber in 80% Prozent der Fälle stimmt's. Ähm, wir liegen damit richtig, weil wir haben uns angeguckt, wo sind die Leute hin verreist, wir haben offensichtlich einen Ehering gekauft, bla bla bla, drei Jahre später, <lacht> und es hat funktioniert. So weit sind wir mittlerweile. Ähm, Amazon hat auch eingeführt, was äh, für eine sozialistische Planwirtschaft hochgradig nützlich ist, nicht mehr wie im klassischen Marktkapitalismus zu versuchen, Produkte an den Mann zu bringen und zu pushen, indem man dafür Werbung macht ähm, oder indem man sie in den Leben in groß präsentiert oder so, sondern indem sie ihre Logistik eingestellt haben auf das Pull-Prinzip, was im Wesentlichen nur heißt und das ist für Produktionsketten ein wahnsinniger Fortschritt, äh, der in den ganzen Markttheorien ähm, ähm, so nicht gedacht ist, dass die Fabrik äh, der Produzent in dem Moment, wo ich, aus dem Regal eine Passe, Zahnpasse nehme oder in dem Moment, wo ich den Strichcode an der Kasse durchgezogen kriege, weiß die Fabrik, ah, ein Ding verkauft und liefert dementsprechend nach. Das heißt, das ist komplett synchronisiert mittlerweile, was ein Riesenvorteil ist und ein zentrales Argument für Märkte dass die Kommunikation laufen muss, aber natürlich nie optimal laufen kann, blablabla, papapa. Wir haben es jetzt mit der Digitalisierung so weit geschafft, dass das alles unmittelbar in Echtzeit kommuniziert wird und extrem schnell gemacht werden kann. Äh, zum Thema Machbarkeit, zum Thema Innovation noch, weil das so ein schönes Thema ist, das ist das zweite große Argument gegen Planung und wenn nicht mehr im Markt und wenn wir nicht mehr damit bedroht werden, am Markt entweder zu versagen äh, oder damit belohnt werden, am Markt zu siegen, dann wird niemand mehr arbeiten wollen und alle Leute werden groß nach Dienst nach Plan machen. Ähm, ein schönes Gegenargument dagegen ist, ähm, sind die Spin-offs. Ähm, oder beziehungsweise ist das ganze, die ganze Innovationstätigkeit und Erfindungstätigkeit von lauter Leuten, die staatlich finanziert worden sind, Dauerstellen hatten und deren Erfolg oder Misserfolg am Markt voll keine Rolle spielten, nämlich die Leute, die für das amerikanische Militär und für die NASA geforscht haben. Ist nicht so bekannt, aber die NASA selber die Tage auch wieder eine schöne Broschüre rausgegeben, die ich dann nur schwarz-weiß habe ausdrücken können, mit ihren Spin-Offs. Und das ist eine Broschüre, in der sie wunderbar angeben, mit also lauter tollen Erfindungen und auch privat also startup unternehmer einladen, doch mal zu ihm zu kommen, sich anzugucken, woran da gerade geforscht wird, um dann zu schauen, was man, damit, was man damit außerhalb machen kann. Das sind nur die Erfindungen der letzten zehn Jahre ungefähr. Wenn wir uns die letzten 50, 70 Jahre angucken, äh, ist staatlich finanziert worden, also sowieso ein ein Drittel aller Forschungen wird staatlich finanziert ähm, in den Industrieländern. Und zwar gerade die Grundlagenforschung, während die Privatunternehmen eher an Sachen forschen, von denen sie wissen, dass sie sich schnell vermarkten lassen und die dementsprechend nicht so originell sind. Ähm, Was wir seit dem Zweiten Weltkrieg an wesentlichen fortschrittlichen ähm, Erfindungen so bekommen haben, ist zu einem großen Teil äh, Handys zum Beispiel. Also nicht nur das Handy selber, sondern sämtliche Komponenten davon, äh, inklusive des Internets, inklusive Touchscreen, in- inklusive f- äh, flüssigkristall displays und so weiter und so fort, alles von der NASA entwickelt worden. Äh, ist auch äh, Das Internet ist auch vom amerikanischen Militär finanziert worden. Äh, Mikrowellenherde sind staatlich äh, erfunden worden. Superglue-Konservendosen sind eine Erfindung für das äh, amerikanische Militär. Äh, die großen Wasserpistolen, drahtlose Headsets, Ähm, Und, 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 äh, ich habe hier eine Liste und da eine Liste, das sind wirklich geile Sachen, an die man, äh, Digitalkameras, ist alles staatlich erfunden worden von Leuten, die fest angestellt sind und denen man gesagt hat, ey, wenn ihr das macht, äh, dann äh, kann irgendein Astronaut ein Foto machen, wäre das nicht eine geile Sache, worauf die gesagt haben, oh ja, äh, machen wir. Ähm, Womöglich haben sie dafür irgendwie eine Prämie gekriegt, aber grundsätzlich haben sie sich nicht am Markt behaupten müssen. Und vieles, äh, gerade riskante Forschung, wird von jeher staatlich finanziert. äh, Und daran soll es auch in Zukunft äh, nicht fehlen. Umgekehrt zeigt das, dass Leute unglaublich kreativ sein können und wollen, äh, wenn sie das Gefühl haben, sie machen was Sinnvolles. Ähm, Und das ist ein ein, ein Antrieb, äh, der auch unter Volkswirten seit jeher äh, bekannt ist, Leute wissen, dass Eigen, also das Selbstständige sehr viel kreativer und ausführlicher arbeiten als Angestellte und noch weniger als Sklaven. Das sind, äh, In USA ist das mal ziemlich genau ausgerechnet worden, die Produktivität von Sklaven und so weiter und so fort. Wer selbstbestimmt in einem demokratischen Zusammenhang arbeiten kann und was mitbestimmen kann, ist produktiver und kreativer und leistet im Endeffekt mehr in weniger Zeit, ist Stand der, äh, Stand der Forschung. Äh, Letzte Frage, die ich jetzt vielleicht gar nicht mehr aufgreife, wenn sie nicht kommt, aber die Frage kommt eigentlich immer, brauchen wir in der Planwirtschaft Geld? Ähm, Wenn es jemand interessiert, kann die Frage nochmal gestellt werden. An der Stelle würde ich nur sagen, ein äh, dialektisches, ausgesprochenes Jein. Ich weiß nicht, ob wir es diskutieren wollen, aber genau das würde ich mal vorhalten und ansonsten bin ich dann damit erstmal durch.